2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Här åker vi genom ett mörklagt Södermalm i Stockholm. Shit, det känns som efterkrigstiden,
1: eller som jag tror att efterkrigstiden var. Ja men det här var surrealistiskt. Jag åkte ju alltså från Kakan Hermansson efter att ha spelat in underhuden med i Aspudden Över Liljansbron och ankommer då i hons Där plötsligt hela jävla stadsdelen Södermalm bara blir kolsvart. Mm. Alltså jag snackar alla trafikljus. Du vet från att det är rött så bara blir det svart. Och det, det är då man fattar hur mycket ljus som staden faktiskt ändå har.
3: Ja, för jag eh, lämnade ju bilen i stan för att jag skulle ha den. Och eh, helt plötsligt åker tunnelbana och så ska hoppa av liksom... Allt är så förbidrat. Så man fattar inte riktigt vad man är för det är så mörkt. Så jag hoppar av liksom vid Sinkens stamm. Och sen ska jag gå upp för en rulltrappa som är kanske, ja, i alla fall, 200 glada meter. Och bara så här... Äh, äh. Så gamla människor, hissarna funkar inte går tillbaka ner, åker bort till eh, hon där vi eh, poddar och kommer upp och bara säger nej <laughs> Venedig i mörker nej, men det är liksom en surrealistisk känsla och man, jävlar vad det stressen. ens kropp är inte van vid mörker längre också
1: att så här, den här platsen är förknippad med ljus jag tänkte på det när jag åkte in till stan, att så här, det är alltid i november som jag börjar längta tillbaka till stan. Ja,
3: alltid med.
1: mig vad är det som gör att jag älskar stan så mycket? Gud, jag vill bo i stan igen. Mm, mm. Det är ju ljuset. Ja. Det är för att det är som en jävla ljusterapi ja. att komma in till stan. Och sen en annan grej som är så jävla här till stan det är att det är någon annan som fixar julstämning här. Mm. Det är små glitter och det är små dekorationer och alla butiker är så här fulla av jul. Man blir så här, Man blir trygg. Ja, man blir trygg och man får julstämning. Mm. Och det är massa härliga. Så här, det känns som att det är massa härliga mammor som håller på och bara pysslar. och alla bagerier och konditorier. Det är bara inga massa lustig katter ja. och så här. Ja, Fej fan vad mysigt det är i stan. November, december. Då, då vill man liksom bara ha en våning. Mm, verkligen. Mm.
3: Och jag tänker att det är därför också alltid mina relationer skar i november. Gör de. Ja de? Alla mina relationer har typ tagit slut i november. Men det är sant. Ja. Eller i maj, när just kommer tillbaka. Ja. För då är så här. Oh, I'm not dead typ Det här kompakta <laughs> mörkret Det är liksom, jag förstår att
1: det är Tärande för många ja. Och ju äldre man blir ju mer tärande tycker jag att det blir Ja men det är som att man glömmer bort det också mm. Att så, just U det Men det var i oktober då tänkte jag såhär. Men det är väl inte så himla farligt ja. egentligen Men sen när det är den här konstanta Skymningen mm. Det är jävligt deppigt alltså Så länge löven är kvar på trädet Tänker jag säger.
3: Man, det är jävligt mysigt med hösten, det är rött och det är hit och, det. och sen det är så är det inga löv. Och det är såhär, nej men vem tog min kropp? <laughs>
1: jag har alltid såhär naket. Men det måste ju vara något jävla instinktivt i oss som säger så här. Run, run, run from this hellhole. Nothing is eatable anymore. Mm. Typ. Men eh, apropå det så tänker jag så såhär,
3: nu är vi tillbaka Rikare bredgröder Vi är närmast Vasastan Och nu är det precis så, är det så här, Livets glada dagar Och jätteljus det verkar att här har det inte Här är inte massor Nej, och nu känner jag mig redan mer Lätt om fot. <laughs>
1: Men vi får väl återkomma för att vi ska nu Alltså vi försöker ta oss, vi vill bara ge en liten så Live report Om det här sjuka tillståndet Vi skulle alltså ha klivit in i en poddstudio Men kunde inte göra det på grund av Obvious reasons, ingen el i poddstudion Så nu får vi åka liksom till Ans kontor för att försöka podda därifrån Men vi ses snart uh -huh. Hej då. Hej och välkomna då och då till inte din morsa som idag sitter i ans kontor. Mm. Mm, det blev en liten, vad ska man säga, en liten spontanare här inne mm. på grund av, 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 av anledningar. Som vi redan har gått igenom, så kan vi säga. Ja. Men eh, välkomna i alla fall ska ni vara till Inte din mors morsa. Det är succépodden som vi brukar säga mm. nu det är det, det. vi är från Göteborg. Ja. men. länge sedan vi var i Göteborg. Ja, för fan. Dit längtar man. Mm.
3: Jag skulle ju åka dit, jag gått på Sound Music. Ja, vad hände? Du skulle åkt dit med Bobo. Ja, men alla blev sjuka och hittade dit. Men resten av ligan gick på Sound of Music. Och vi kan väl lyssna lite här då. i
1: början A, B, C När man sjunger i början Det är
3: det som redan hänt Heden på berget som vallar fåren Leon, Leon, Leon Höjer sin stämma och hälsar våren le -o, le -o, le -o. Ja, hur som helst så eh, gick då mina eh, kompisar på Sun Music med sina barn Och eh, de grät i, genom sig två och på grund av så mycket nostalgitripp. Det
1: var så jävla underbart alltså. ja.
3: Så då var det som hände förrän så pass förvärlder. Det var på den tiden när livet var enkelt. När kvinnor var kvinnor och män var män.
1: Var det det som var, liksom, det, som var det nostalgitrippen? Att man bara kände så.
3: Ja, men jag tror att de var stora fans. Men jag, jag tänkte på det när vi... Du var ju inte med. Det var det var
1: På Anitas... Tallriks release. Ja men jag hade ju en unge som jag var tvungen att åka och kolla foten på. Jaha, det, mm. det har jag missat. Det får vi ja.
3: Men då var vi eh, i alla fall där. Och då satt jag bredvid fantastiska... Hon är ju kock och eh, tv-profil. Jessica Frey.
1: Ja, och så tänkte jag... Julia Frey Ja,
3: precis. Hon, eh, men, hon syns på TV4 och har skrivit massa kokböcker. Jag tror hon har skrivit här, 16 kokböcker. Men, men laga lätt, hur svårt ska det vara? Det är mycket mm. så här... Ja, men det gillar man ju. Mm. God ma goda maträtter som man gör snabbt och enkelt. Hur som helst så eh, sitter hon där. Eh, hon är väldigt snygg, tycker jag. Hon är väldigt kvinnlig. Ja. Mm. Hon är lite femfatal från 50 -talet. Mycket läppar och tydligt så, här, så här. Mm. Men äh, vet du, vi var på Spessus och ligger precis vid Malmskyndansgatan. Mm. Och så hade hon liksom ramlat ut där då med sina mjölkstina tuttisar och knallrätt <laughs> läppstift och så klackar Och så bara hittade hon inte. Mm. Så jag vet inte, jag vet, de flesta av er kanske vet vad, vad som sker på Malmskyndansgatan. Men hon var så här,
1: det var fel ställe att, att säga vingla, runt, vingla på. <laughs> runt på. men Fan var sjukt att det ändå är så fortfarande. Ja. Men alltså för att jag, jag har ett, ett, ett barndomsminne. Jag och min bestis Jossan när vi var elva så var det sportlov tror jag. Och, eller om det var höstlov och vi var på kulturhuset. För där gick vi då på någon sån där höstlovsfilmkurs typ. Man fick spela in sin egen musikvideo. Vi hade ju fullt upp hade så jävla kul. Och blev filmade när vi var utklädda till ABBA och det var sjukt roligt. Men då skulle hennes pappa hämta oss. På Manskärnsgatan, alltså bakom kulturhuset. Mm. Och där gick vi upp två elvåringar.
3: Mm.
1: Och blev ju misstagna för att vara prostituerade. Mm. Så det stannade ju såhär bilar vid oss hela tiden. Och vi bara... Men gud, har Jossans pappa den här bilen nu? Och så in. hoppar in hos en... Så här, Tjena tjejer, hur mycket, hur mycket kostar ni då? Vi bara... Och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju ingen koppling till att det här var då en, en horregata och liksom, vi kunde inte ens föreställa oss tror jag då att eh, män köpte sex liksom eller våldtäkta på kvinnor. Alltså jävla sjukt. Det var en riktigt bisarr upplevelse. Vi var livrädda när vi när det liksom gick upp för oss var vi befann oss och att vi var villebrå. Det var som att vi var sett två rådjur som hade råkat stutsa studsa in i en jaktlag liksom mm. så jätte
3: Nej, men jag tycker att Manskelhandsgatan känns väldigt mycket 80-talet, skandiamannen, ubåtar. Den står för någonting gammalt och unket
1: som lever kvar. Mm. Det är väldigt mycket så här förlegade attityder. Eh, och en så här syn på kvinnor. Jag tycker den serien var svinbra med Vera Vitali som handlade om hinsehexan. Mm. Det, det är också med de där kvarteren, det ligger samma massa... Äckliga porrbiografer där. Mm. Det är ett så här, det är dolda, smutsiga, kvinnoföraktande kvarter. Mm. Och de, de kommer alla där. Åter...
3: Du, du kommer ju alla att hämta Jo, det kommer säkert. Men, men det där blev en liten passus. Men vi kommer upp då och sätter oss och äter middag i Och bredvid mig sitter då Jessica Frey. Och jag tänker såhär, gud vad hon Hon är tuff liksom mm. För hennes barn är tio veckor mm. Mm. Och så, Oj ah? Lillplutt Lill Och hon ammar och sådär och, och och jag sa så, här, så här, jag har aldrig känt det där Att jag liksom har varit iväg Och känt, mina barn har så små Utan det var ju, med mitt ex var det ju upp till liksom Hög ålder Att han ringde Samt hem mig Såhär <laughs> Och den där oron och att de inte ska ha det bra. Att de ska ängsla. Och sen så bara se henne sitta där timme efter timme. Hon säger min man skulle aldrig ringa. Han skulle hellre liksom skära av sin fot. Det är liksom en stolthetsgrej. Att man säger nej du åker iväg. Jag kan ta hand om, om, om henne. Ha det bra nu. Mm. Men jag bara så att jag tänkte. Så här, jag får en så konstig känsla i kroppen. När kvinnor är sådär trygga. Utan sina barn. Jag är så, ovarlig, jag är så här, Det är alltid någonting och någon som ringer, och som ska swishas Fortfarande känner jag det där kroppsminnet. Att man, man säger oroligt att någonting har gått snett. Mm. Katastroftanken. Liksom. Mm. Och då, då sa hon så här, ja, det, Jag skulle ju inte vara mammaledig, men då sa jag till min man att han skulle vara pappaledig så jag skulle kunna jobba mellan mina företag. Och, så här. och sen så när den här bebisen föddes så kände jag bara så här, nej, nej. Gå bort från min bebis. Du kan, han var reste några veckor. Du kan stanna kvar där borta. Jag vill absolut inte dela med mig om några mammadagar. Och så sa, och så han. Det skapar en frustration i vårt hem. Mm. För nu hade vi ett upplägg som nu liksom helt ändrades. Och hon sa. Så här, för det måste ändå ha varit rätt skönt på 50-talet. När män var så här, ja, men de kunde göra sin grej. De fick jobba. Och så fick de komma hem. Och så tog liksom, så kvinnorna hand om barnet. Det var aldrig någon så här, tjafs om vem som skulle göra vad. Sen, det är klart att man inte vill tillbaka dit. Jag vill inte göra dem. <laughs> <laughs> Nej, det gör jag. Men att just det att Den säkerheten i roller. Mm. Och den finns ju fortfarande i många, liksom, många länder. Både i Europa och utanför Europa. Säga, det är fortfarande cementerade roller. Mm. Liksom att säga, ja men man gör det, kvinnor gör det. Och sen så... Kan ändå båda liksom leva ett någorlunda fritt liv och sådär. Men, men det är inget så chaffs om vem som ska göra vad. För nu blir det som hon sa så här, nu är han frustrerad. För nu tycker jag såhär, vad dög jag till då? Nu, nu har du blivit snål med vårt barn liksom. Mm. Och hon tycker så här men då kan vi ju städa och fixa lite medan jag sitter här och har myset. Han var säger, ja men jag, det var bara en ganska intressant att tänka sig in i det där. Att man, det är mycket tid som går åt att säga Ta reda på vem som ska göra vad. Enligt ja, den dagordningen.
1: Ja men jag tror också att det är mycket. Man kan ju ha en väldigt massa idéer om det där. Innan man faktiskt har barnet hos sig. Och man då överrumplas av. Vad jag i alla fall fullständigt är övertygad om. Att alla som föder barn får någon form av modersinstinkt. Och det tror jag är en stor anledning. Att man har väldigt svårt för att lämna sitt barn. Och åka på en middag då till exempel. Alltså man, de få gånger jag har gjort det- då har jag varit tvungen att verkligen så här stålsätta mig- och nästan så här, tänka utanför eh, allt det min kropp säger. Alltså det, det är ju extremt svårt att gå emot den där instinkten på något sätt. Och den, den kan man inte förbereda mm. sig på. Man kan ju ha massa idéer om att säga- vi ska dela exakt lika på föräldraledigheten. Eh, vi ska liksom, han ska, det ska bli ett flaskbarn- Alltså så, här, så jävla mycket av det där för att få behålla någon form av eh, känsla av frihet och eman emancipation och alltså hela den grejen. Jag tyckte det där var så viktigt förut och nu tycker jag inte är det är ett skitviktigt. Om jag skulle få ett barn nu, då tänker jag så här, gud jag skulle liksom aldrig vilja... <laughs> lämna bort eller dela på det Alltså förstår du? Det är det, det the conclusion jag mm. har gjort eh, som fyra barns mamma mm. att så här nej, det, det skulle jag inte vilja. Jag skulle vara så jävla snål. Eller vad då man kan väl vara båda två, men... du menar att micke så här. Han skulle verkligen kräva nu med sista målet Nu, nu känner jag och hela pappaledigheten typ, så här. <laughs> ligger
3: och vilar lite bara. Nej, men det är en utopi, men, men jag känner likadant att om jag skulle skaffa ett barn till, det kommer inte ske så skulle jag säga släpp allt. Ja. Jag skulle bara säga... Okej, okay, då får jag på 8000 månader- om ingen vill liksom pynta förresten. Och så får jag säga baka- och vara min unge. Jag skulle här, gå tillbaka till liksom vikingatiden. Typ. <laughs> jag skulle ändå få ligga lite. Här, <laughs> med snygga vikingamän. Nej, men, men det är lustigt det. Men jag tror att alla måste gå igenom den där processen. Måste också mm. befästa sin position i familjen. Om man direkt släpper den- så det är svårt då att hämta hem det. Det brukar man ju prata om i relationen. Man måste sätta liksom vem man är de tre första veckorna. För sen är det lite svårt att bara säga. Hej, jag skulle vilja att du var en anka. När vi hade sex. Alltså, det är svårt <laughs> att komma dum. senare.
1: Ja, men det är väl också därför. De flesta som separerar gör det under barnets första ett och ett halvt år. För att man kanske har haft massa idéer. Och man har massa drömmar om hur man hade velat att det skulle bli. Och så lyckas man liksom inte leva upp till dem. Eh, och att man är så här oflexibel. Liksom. Bara, nu är det här min plan och då ska jag följa den. Men när det gäller bebisar, då vet vi alla att det enda som gäller är flexibilitet. Att man bara låter barnet följa, alltså att följa barnet på något sätt.
3: Men det är ändå så otroligt som jag ser, nu är min syrra väldigt liksom... Men, hon är ju, var ju 50 när Lilly föddes, så man kan ju inte ens säga att din äldre mamma. Det är ju liksom... <laughs> jo man kan säga att det är verkligen det är en äldre mamma Men förut var det så här, Om man fick barn efter 40 mm, På 80-talet det, det var ju sensationellt. Mm, Min kompis Jenny, Jennys mamma Och Malou bland annat De var med i flera intervjuer För de hade fått barn efter 40 liksom. mm. Och nu är det såhär Att föda barn lite efter
1: 50
3: mm. Flyttas det fram då 10 år till Jag tror att det kommer göra det mm. Eller tror du det Grenet men kanske inte, det är, alltså är det är svårt, man kan ju bli naturligt gravid efter 40 men att bli naturligt gravid efter 50, det kanske är en på en halv mil. Mm, jag, mm. jag känner en kompis, hennes mamma var 53.
1: Och blev naturligt gravid ja, och hade, fick
3: barn. Hon hade någon ny ung kille och de
1: bara uppade ihjäl
3: sig typ så bara, jag är gravid. Hon var såhär 27 typ, hon bara, My okay, God. mamma då kör vi. Ja. Och det blev en bebis. Ja, den stannade kvar liksom. Äh,
0: men det är ju, alltså,
3: problemet är ju att man Såklart att blodet blir sämre Koaguleringen och så, så Oftast får man ju missfall efter en viss mm. Jag tror att det är så här, Efter 44 så är det så här, Typ en procents chans ja, mm. Men, men mm. om man inte tar hormonhjälp och så där. Men jag ser min syrra nu Hon är ju som Hon är liksom mormor, mamma, syrra hon, Du gammal är, lilla lille nu Hon är ett, ett halvår Oh hon, tutter, snutter, hon är och Hon har ju liksom 50 mammor. Hon vet inte, kanske inte vem som är vän. Är jag, den är jag liksom. Men vad, vad bra om hon är som mamma nu.
0: Ja. Ah, det?
3: Ja, och det brukar man ju säga så om papper. Så, ah, jag är mycket bättre farsa nu än när jag födde kotten och kitkatten. Nu när jag är min nya fru. och så, Jag satsar verkligen på barnen. Varför skulle kvinnor vara annorlunda för? Nej, det är klart. Plus att man liksom inte orkar... Mm. heller på samma sätt. Jag fattar inte hur vi orkade hålla på, du och jag. Nej men alltså, hur mycket höll vi på med de där ungarna och jobbade och våra karer som bara såhär vad katastrofer och tv-program och böcker och sitta på
1: nätterna och jobba och mm. bla bla bla. Så jävligt, jag får bara stress på att slaga en på det. ja. Du ser du ju redan trött. Ja, jag bara sånna <laughs> började rapa upp vad vi gjorde. Jag bara, ah gud alltså, vad är det som händer med oss? Mm.
3: Men nu är vi inne på barnen i alla fall. Så nu kan vi prata lite om, eh, om eh, senaste tidens turbulens. Här med barnmorske eh, katastrofen mm. Kan man väl säga. Mm. Och nu har det ju varit eh, demonstrationer eh, på Brunkebergs torg, Och sen eh, med barnmorsker och andra kvinnor som... Eh,
1: Ja. Har engagerat i den ja, kampen.
3: Och även i, i Göteborg. Och det skulle skulle säga så här. Vad fan är snubbarna? Mm. Det är det så svårt att liksom engagera sig i det här? Och då såg jag ett inlägg från Manne Forsberg. Kär mm. kompis. Och han var så här. Hans fru hade varit på honom du, vad då du är, vad är du Är du engagerad i barnmorskekampen typ? Han bara, ah, men det är, det är verkligen. Och då skrev jag det där. Ja, det är för sig tio år sedan. Men... Och så sen så här, varför han började han ransaka sig själv. Varför det är så svårt för män. Mm. Att på något sätt engagera sig i den här kampen. Och förlossningar. Och, och ja men jag vet inte. Det handlar väl kanske om att, att man känner sig hjälplös. Och säga, bara glad att, att alla överlevde på något sätt. Och sen vill man bara liksom sopa bort det där. Men, men det är ändå sensationellt. Hur mycket som allting har med barn fortfarande är kvinnofrågor. Jag, liksom, där har ju inte hänt någonting. Jag har någonsin sett någon, förutom vad heter en journalisten Toja som står upp för barnmorskor och skriver långa pamfletter. Ja, Alex Schulman skrev mm. En
1: krönika men förvånansvärt lite. Mm. Eh, alltså det, jo, men det är precis som du säger. Det här är ju degraderat till någon typ av kvinnofråga, och det är därför det händer så väldigt lite också. Att så här, skulle män ligga och föda på de här urbarmeliga sätten mm. som vi har gått med på. Alltså jag bara mm. tänker på det så här, hur många... Nu har det ju liksom bubblat av förlossningsberättelser. Det har varit fantastiskt. Ja, det har varit fantastiskt. Det är liksom lite MeToo-känsla här. Ja. Hur folk... Alltså så här, för att vi är med om en förlossning. Och man har inte så jävla mycket att jämföra med. Så man är ju bara typ glad att man överlever och så åker man hem. Och så ja. tänker man inte så mycket på det. Men nu när man sätter det i, i liksom strålkastarljuset, såhär, mm. vad var det jag var med om egentligen? Ja, okay. Och eh, jag har ju varit med om det där att inte få epiduralen satt. För att så här, narkosläkaren var tvungen mm. att gå in på en hjärtoperation och vi prioriterar ju då livsåtande tillstånd mm. framför Man bara okej, okay, och du råkar också ha kommit in på en helig dag, så det finns då inte fler mm. än en narkosläkare. Mm. Och det är man ju bara så, okej okay, det låter ju rimligt såhär. Men det är egentligen helt jävla orimligt Ja, att, såhär, jag vet Men vem Det är en smärtstil Det får vi se om det går ni, Liksom en
3: melon ska ut ur ett sugger. Alltså det är mm. ju svårt Och jag, jag tänker så att jag har liksom inte riktigt blivit bättre Med tiden För när jag, bodde, när jag födde Bobo Vilket liksom ändå var väldigt fantastiskt Där på Sofiahemmet Sofiahemmet, var mm. det där det var? Ja det var liksom de, just det de ja. gjorde ju typ en sorts ny satsning. Precis, en lyxig ny satsning. Alla kom...
1: de där lyxiga ny satsningarna som ni mm. mm. alla. Mm. Hur
3: liksom Det ja. säger egentligen allt. Hur symboliskt är det är. Det var tio månader. Mm. Tio månader fanns Sofia för Men då var också det då blir jag igång satt och då blir ju verken liksom ganska mycket starkare för att man helt plötsligt så är, går från 0 till 100 och jag hade liksom hade sådana verkar så att det slog liksom, i taket i apparaten. De bara, vi kan inte <går> mäta det. Jag här, uh, uh, uh. Och då var det samma sak. Att det fanns ingen som kunde lägga epiduralet. Mm. Hon kommer snart. Jag var så här, kommer snart. Men då är jag liksom död eller också så har ungen kommit. Och så var det så här, typ tio minuter kvar. Och då kommer, ja ah, men nu hon här. Jag var så här, ja ah, men nu ska jag ju föda. Liksom. Mm. Och då kände jag lite så här. Men gjorde de det där... Då skulle jag ändå omtolka det lite. De kanske gjorde det för att vara snälla. För att de tänkte att det kommer gå mycket lättare för henne om hon inte får det. De tänkte så här, vad skulle de skulle lägga in någon värdering i det. Men att, liksom, det kändes som att de medvetet drog ut lite på det. Förstår lite vad de mm. menar? Att så här, det är hennes fjärde barn. Det liksom. mm, här borde hon klara. Ja, och mitt femte barn då, från Kadellen. Där var ju inte någon inne överhuvudtaget hos mig i stort sett. Någon kom in med hörlurar. ju. Va? Har man inte sagt det till dig? Nej. Världens konstigaste förlossning. Mattias låg och kollade på någon serie och jag låg bredvid. Och det var liksom inte så men ja, starka verkar. Och det var lite konstigt för Frans var ju också kall när han kom ut. Va? Så han fick ligga under värmetäck i tre timmar.
1: Oj.
3: Så han kanske inte var så himla där inne då. Jag vet inte. Men hur som helst så var det ju då. Jag hade ju en tjej bredvid mig och en liksom. Jag låg i mittenrum. Och jag har all innan direkt tänkt på att det låter. Men här var det så här dödsskrik från typ alla rum. Jag var så här... Så till slut så kände jag så här, fick en ångest. Så de kom in så här, vi är ledsna, men det är liksom... Vi har det verkligen utsatta lägen i båda rum bredvid dig. Så att vi, vi måste vara där, typ. Är det är okej, okay? typ. Kamm tanten som födde för femte gången. Jag var så här, absolut, typ. Och sen kom de in med hörlurar bara, vi är ledsna, Men vill ha hörlurar. Nej. Jo. Men gud, med såhär hörselkåpor. Nej, men så, här, så att jag, liksom, jag kunde ligga och lyssna på musik. Åh, herregud. det, så det var liksom sån... vrål mm. Och sen så kände jag, så här, nu kommer jag föda. Så jag sätter Mattias säger, kan du ta av dig hörlurna? Jag, sa, jag ska föda nu. Han bara så här, va? Jag bara, jo, jag ska föda nu. Och så gick han iväg och hämtade men Nej, men det är inte dags än. De kollade ju bara för någon timme jag var, Så Jag sa, jag ska föda nu. Så att liksom, jag kastade såhär, så putten ner på sån här trä... Uh. Ring, liksom, så här, och så tre kristningar och så, här, pff, så var han ute Hade det varit mitt första barn så hade jag inte legat där varit cool men, men, men det var lite ja, men jag är här jag, jag, det var som att jag bara jag bara fann mig alltså, ja det är mitt femte barn och de verkar vara jobbigt jag får den här jävla ungen själv då
1: mm. en
0: men det,
3: ja,
1: det det är ju en helt absurd Grej att föda barn. Och gud vad jag skulle önska- Att man kunde få stoppa in en man i den situationen. För att det är också- Vi har ju skapat i vår kultur- en, Vissa typer av förhållningssätt mot kroppen. Dels är ju kvinnokroppen så jävla problematiserad- I och med att vi har sexualiserat kvinnokroppen så mycket. Så dels är den så här skam- och tabubelagd. Alltså man får liksom- Den ska döljas eller den ska behaga- men det här barnafödandet, alltså jag minns ju det när jag tänker såhär, vad hade man med sig på barnafödanden när man själv, innan man själv blev mamma? Det var så gud runt sju man födde barn i barnkunskapen i nian. Mm, mm. Det, det var typ det alltså så här, Jag måste säga att jag tyckte det var så vidrigt att Fick få ni det se personen. den gamla klassiska filmen? Ja vi fick se det Vi gjorde delar av den och jag bara, alltså Dels liksom så här, det här Ecke-estetiska mm. Hur fan kan man ens göra en film Om födande På ett så här svenskt landstingssjukhus Med så här kortklippt Gudrun Skyman Där det inte finns någonting vackert det finns ingenting est mm. estetiskt tilltalande med det Överhuvudtaget utan det är bara så här, flest landstingskläder, bias och, bajs, och ja. typ så här konstiga människor som pratar. Nej men liksom, förstår du lite vad jag, ja, jag menar? Alltså, det finns ska, ingen det sensuell känsla, det finns ingen andlig mm. känsla, det finns ingen så här estetiskt vacker känsla, för en födsel är väldigt vacker liksom. Eh, Människorna slutar en känsla. Nej, men, ja, mm. allt något, så här, att allting ska vara icke-estetiskt mm. liksom. Det ska, det ska inte få vara... Vackert. Det är bara så här, på med lysrörsbelysning. för ut när så kan du gå hem mm, Och så går hemsen, Och så är det knäckebrödmacka på det. Och lite mellanmjölk. Så det var liksom den erfarenheten på något sätt. I övrigt så här. Och sen fick man ju höra lite så här skräckhistorier från morsans polare. Så här, Oj det blev akut tjejsarsnitt. Eller så här lite förlossningsstories kvinnor emellan. Och det var ju aldrig någonting som var så här. Åh vad underbart, gud vad härligt. Nej, nej. Inte bland de kvinnor jag hade kring i alla fall. Men jag tror aldrig jag har hört någon du...
3: prata om sin förlossning. Det var så här, nej. Det fanns inte. Och eftersom min mamma inte leder när jag byggde avis så, så här, jag, jag: hade verkligen inte en, en susning om det skulle handla om när jag kom in. Och det sa Jessica Freja också: Att man kom in som så man säger: Okej! Okay, I'm the entrepreneur, I'm the beach trip, I'm the woman there. Nu ska jag nu ut så bara aj. <laughs> man här, kniper igen här, Fly med vågen alltså, man kan ju aldrig innan föreställa sig hur det ska kännas. Och det är det som jag tycker är så jävla fantastiskt men också som var så
1: jävla chockartat. Ja, men så för, och, och jag kan säga så här att för min egen skull så vi, vi älskar och omfamnar, jag vet inte hur många gånger vi har nämnt den i podden. Men Asabia Britton som ju nu driver en fantastiskt ny podd tillsammans med sin syra som är Dola. Hon har ju folkbildat via sitt Instagramkonto på ett sätt som jag bara säger, Gud, varför fick jag inte det här mig till livs när jag själv väntade barn första mm. gången? Hon visar ju varje sända bilder på födande. Jag vet, så det. Bara det är så jävla vackert mm. och det är så här, i början, det är lite grann som hela så här kroppspositivismen. Mm. Att man är så himla ovan vid att se födande kvinnor. och Alltså hur födelslaren ser ut. Så att i början blir man ju så chock, chockad. Mm. Precis som att och det är chockbart att se... Och bara en Ja, man bara what? Typ så mm. Vi har liksom fått det där presenterat till oss i vår kultur som någonting äckligt. Ja. Utan när vi ser... Äckligt ämpär, och slutsigt och, och slutsigt, så här. Hur, hur många liksom konstverk föreställer födande kvinnor med mm. modekakor? Absolut inte en mm. enda. Alla bilder på kvinnor genom historien. En av dem är så här. Antingen nakna och sexualiserade, alternativt så här påklädda kristna håller så här en, en Jesusbebis som är så här helt ren och oklädd och bara ligger i någon slags halm. Så här, typ som att han aldrig har passerat ett sköte. Liksom.
3: Men det var ju så lustigt, det kommer nog att prata om det, att när Migen kom ut så hade hon ingen korsett eller någonting. Man såg att hon hade fått barn, det var liksom en mage under... Och det var så här: va? Har hon en mage fortfarande, hon födde ju för fyra timmar sen att det så här, hon var den första som på något sätt liksom påskinat att, att hon hade varit inne för det barn kolla mm. Diana och
1: kolla alla de andra kungligheterna, ja, det så här. Catherine heter hon va, alltså prins eh, kronprinsens eh, gemil, gem, gemol mm. Kate till mm. exempel Middleton, Middleton. Eh, storbrorsansfru, hon kom ju ut så här: typ smalare än hon ah. föddes <laughs>
3: Så var det för sig lite första ballen men sen eh, försvann ju det. Men, men eh, nej, det är liksom otroligt. Och eh, jag bad ju om att få lite frågor. Och jag är ju inne i det här lite för att jag ska eh, säga... Man har ju den där känslan av att, här, att det är någonting som ska gömmas undan. Mm. Jag har ju fått, fick ju en förlossningsskada efter Frans. Mm. Och jag kände ju det när han eh, kom ut. Att här, det gick för fort... Eh, jag var, liksom, hade inte, jag var inte, jag beredd, jag öppnade mig för fort och det så här, kastade ner på den här pallen, han är inte med, han är inte krysta, så, bara, så det, min en muskel i bakre slidväggen har gått av. Mm. Och du vet ju vad jag jag har försökt så här med värmeapparater, som ska då... Mm, ja, värme, ja, skavar, ja men, laser. Det enda slutade ja. med var att jag fick eh, brännskada. <laughs> Jag, var så, det, jag vet att det inte skulle göra ont, men det gör ont. Oj, den är på 90 grader istället för 60. Så, aj, alltså, så mycket humbug och charlatanstämning för att, så, att kvinnor inte vet hur deras underliv underlivet Jag har satt på en tjejmiddag för några veckor sedan och det var så här, vi garvade så mycket. Det var så här, när kollar du på ditt underliv sist? Så här, nä, jag vet inte. Och då kommer jag ihåg en tjejmiddag jag var på. För typ 25 år sedan. Och sen så satt min kompis Tina, så skickade, liksom, eh, skickade bilder på någonting så här, på till min telefonsklubb. Så vad fan är det här? Jag fattar inte. Så ni är någonting Så varför skickar du en bild på ett karlhyggge? Hon var, nej, men det är mitt underliv. <laughs> vad? <laughs> ja, ja, men det, ja, men det <laughs> väldigt ja, är väldigt roligt. Ja, väldigt roligt. Skicka bilder på det, en sån här, fitpick. <laughs> nej, men vi hade, ja. <laughs> Vi ja, hade något någonting som heter Hillfordsstraff. Jaha. Ja, men, hon la liksom sponken i små såhär. Hon fotografer så sig Små filmrullar, Liksom. Mm. Ja. Och sen om man, om man gjorde någonting då. Så fick man det som straff och dricka en rulle med någon alkohol liksom. ja. Så att jag tror att det var så att hon hade fått någon, något uppdrag. Jag vet inte. Men det var bara så otroligt roligt. Jag var här, Men varför skickade du en bild på ett Karlhygge nu när det var så roligt? Hon var såhär. Va? Nej men det. Gud vad och roligt. Vilket är liksom en fitpick eh, Men just det att man liksom inte ens tittar på sitt underliv. och Man är så väldigt kritiskt inställd till det. det. Det kan jag tänka mig att killar också kanske är så. Den är för stor, den är för liten. Det är för stor, man säger, men den är för stor, den är för kort, den är för röd. Så jävla jobbigt. sig vi vissa. Nämning av man.
1: Känna människor. Ah, men mm. hur som
3: helst så, så är det någonting att, att man ska skammas för det är som finns.
1: Ja, och att det är så här. Som att det är också så här. Ja, underlivet eller fittan. Låt oss säga vad vi vill. Om den. Ja, Pulling. man vågar ju inte säga något. Till... Nej, men liksom så här. Att det förändras när man föder barn. Det är väl inte så jävla mm. konstigt. Men så här, hur många det är som tycker att det är så genant att gå att kolla upp det. Och så här, som går runt med. Vi hade ju faktiskt som som ämne i Karlavagnen. Mm -hmm. Och det ringde in så otroligt många Det är, det är så här ett ämne som jag tänkte så här, Det här kanske är lite smalt Kan man verkligen ha det? så? här? Och för det första man bara, då lite smalt? Ja, det supersmart. berör ju liksom 50% av befolkningen Det är inte dugg mm. duggsmalt Bara för att det är så ett, ett ämne som då är, är förvalt kvinnor Och det var så många som ringde in som hade fått liksom sina liv förstörda i stort sett. Mm. Och det här, den äldre generationens kvinnor, de fick ju överhuvudtaget ingen hjälp. Alltså det är ingen av de som har fått ihop muskler någonsin. Och när jag jobbade både i hemtjänsten men framförallt på äldreboende, då var ju framfall mer regler än undantag. Alltså. Nästan alla hade ringar. Alltså det var ju en typ av mekanisk då, gummiring som man, eh, som man för in i slidan för att hålla upp limodertappen du skämtar? Nej, en sån det det ganska, ganska stor ring liksom. En gummiring som man bara hittade dem där på nattduksbordet. Man bara, vad är det här för någonting? så här? Det är mitt framfalls... framfallsring. Jag
3: och skulle liksom, liksom hålla
1: tillbaka så när mm. de kom hem
3: fick de lägga så fick en liksom...
1: Ja, och det... Och jag, menar, jag kommer ihåg när jag var i Nepal och reste med, med eh, SOS Barnbyar. Och det var ju en kvinna där som hade frott, fått framfall efter en extremt traumatisk förlossning där barnet dessutom hade dött så jävla fruktansvärt. Eh, och hon hade ju då ett fram, alltså en sån skadades Så att hon var ju paria förresten av liv. Hon fick ju bo i mänshyddan. Mm, mm. eh, 24-7 förresten av sitt liv. Mm. För att hon hade ju då... Eh, en fistel. Så hon läckte liksom... Hon läckte avföring genom slidan. Alltså det kan bli så om den bakre är trasig. Ja men så hemskt. Det är så jävla många kvinnor som är drabbade av det här. Och eh, i Sverige så... Är det ju också många som går hem från en förlossning och inte har en aning om? Alltså, du är ju ett exempel på det. Ja, Vilket det... jag tycker är helt sjukt, för du är ändå ganska om ja. det och kring det. Ja. Du är en av de få jag känner som har väldigt såhär, alltså mindre skam och tabu kring sådana här saker. Än...
3: Jag tänker så att man bara tänker så här, den där delen av kroppen är liksom... Ja, den får slaskas bort lite så att man är en kentower. Man bara så springer springer omkring där och liksom... Man är sin överkropp på något sätt Och jag, jag vet inte, det var en tjej som skrev till mig Angående det här ämnet Som jag blev så här... Nej, så här, Hej Jan, kan ni snälla prata om den obefintliga eftervården För nyförlösa och hur sjukt det är Om hur kvinnor av sjukvården Får lära sig att använda tumtricket Vet du vad det är?
1: Mm. att man liksom Får trycka tillbaka Bakre slidväggen För att kunna bajsa Ja Ja men det är så sjukt.
3: Och det här då lär man då ut. Eh, istället för att kvinnan utreds och behandlas för sina skador. Så var det var också fint om ni lyfter att försäkringsbolagen inte anser att det är fiffigt. försäkringsbara för att de att inte bara är sjukdom eller olycksfall. Tack för att ni lyfter det här viktiga. Men... Jo men det finns faktiskt några försäkringsbolag som försäkrar förlossningsskador. Och det blir fler och fler. Men de första, de som är pionjärer, det var faktiskt min kompis Kajsa Ire. Och kommer att jobba på funderande försäkringar. I OPS, i sponsrat. Eh, och de startade en försäkring som heter 1000 mamma mm. Och där kan man då eh, ja, men få en förlossningsförsäkring helt enkelt. Mm. Och det kan man även få på trygghansa Hansa och det finns fler försäkringsbolag så det, det, är intressant, men det var ganska nyligen som försäkringsbolagen tyckte att, att det här var värt att försäkra. Men det är så sjukt. Ja men egentligen. det är så sjukt. Mm. Man kan liksom försäkra sin jävla lilltå. Mm. Jag kommer ihåg när jag var så här, jätteung och på en fest så här, lite bonkad jag, inte, jag vill fatta fort men till men jag dansade in i någon kille så jag fick liksom han skallade mig på något sätt så det gick upp ett liksom stort jack men, så jag tog väl någon typ i det ansade dansade på. Och så gick det liksom eh, några månader sedan och så sa skicka in det där till ditt försäkringsbolag så får, eftersom du inte sydde det så får du säkert, så, jaha så gjorde jag det och så fick jag liksom ganska många tusen där på ersättning. Men just en kvinnas hälsa och att, här, att hon ska på ett värdigt sätt kunna gå på toaletten eller ha någon form av sexliv eller ja hur som helst.
1: Uh, det, det är så här att 8 av 10 kvinnor kommer att få någon form av förlossningsskada. Och eh, det är ju absolut nödvändigt att veta om att de allra flesta läker av sig själva såklart. Men det är också skitviktigt att veta att man kan få hjälp om man inte läker av sig själv Och att det inte är rimligt att man ska gå runt och inte kunna bajsa till exempel. Nej men det är, liksom, alltså... det är helt
3: absurt mm. Men en kill kom till mig Hans mamma hade precis opererat sig och var så här, Hon är över 60 Hon var så här, men gud Jag hade ingen aning om Hur illa illaställt det var mitt underliv Mitt sexliv är tillbaka, min självkänsla Min liksom, jag men, Utseendet på mitt sköte För det kan ju också förändras Om man smycker väldigt mycket och liksom. mm. Så att nu ska jag göra den här operationen Och den är ju ganska komplicerad liksom. Det är en landstingsoperation ska jag säga. Eh, och man blir nedsövd. Det tar mellan 25 och 80 minuter. Och sen kommer jag väl bli liggande då. Ja, men alla läker olika. Men eh, jag bara känner så här. Det känns så bra att jag kommer göra det här nu. Mm. Och eh, att för, det, det var som hon sa- eh, min ja, läkare, hon som ska sya mig. Hon sa till sig: Varför ska inte kvinnor få gå runt och känna sig som innan? Varför måste man så nödvändigtvis förändras och få stå ut med det för att man ska föda barn?
2: Mm.
3: Och jag kan tycka att det liksom är liksom någonting som är ändå förföljer. Man ska vara glad över sina brister, man ska vara glad över sina hängman, man ska vara glad. Det. Jaha, men om man inte är det, om man inte tycker om att ha ett framgång kring ett framfall, ja, men då ska man få hjälp. Tycker om att gå vi fick mitt framfall Vi, fick en liten, vi tar en, en liten fråga till då. Mm. Varför får inte fler bedömning Jag fick det efter sex timmars helvete Med mitt sista barn Efter bedömningen kände jag ingenting Jag känner mig helt lurad Varför ska jag genomlida sex timmars helvete Helt onödan Verkar jag eller min man kan prata om det ens Nu efter tre år Så fruktansvärt var det
1: Ja men jag håller med det är liksom, jag har ju tagit epidural med alla mina tre pojkar. Mm. Och det har ju varit liksom fantastiska förlossningar, alla tre. Men det var just med, vad fan var det, det var med Igår, tror jag, som jag fick vänta på den där jävla epiduralen tills liksom tre minuter innan, innan kristverkarna kom igång. Så då fick jag ju känna hur liksom hans huvud passerade spina taggarna och liksom spy av liksom en sån outhärdlig smärta och liksom, så här, helt onödan mm. för att liksom, det har aldrig varit så här. och riskerna med epidural och en anledning till att man då kanske eh, tycker att här men vi kan väl se om det går bra det sägs ju vara att verkarna blir svagare oftast och att man inte har kontroll över krist, krystverkar men det där är ju också så här, det är högst individuellt och jag menar, jag har ju lyckats föda alla mina tre pojkar utan både Eh, Sugklocka eller verkstimulerande dropp, det har ju gått hur bra som helst. Mm. Och även ja, om alltså, med melo kände jag inte krystverkarna, för då fick jag, så, jag fick så mycket epidural. På något sätt så blev det som att jag var förlamad <tryck> i benen. <tryck> ah. Alltså den, det, var inte, det var inte bra. Alltså, men med Fox var det helt perfekt. Mm. Det var så här, det var precis lagom mycket så att man verkligen kände när Man kunde liksom jobba med i verkarna och i, i hela krystarbetet. Jag, jag håller med. Jag tycker det är helt bisarrt. Det är liksom bara så här, det handlar bara om att så här, nej men vi sparar pengar på er. Det finns och, ingen annan förklaring.
3: Jo, och lite så här att, man ska liksom, att det är bättre då att föda naturligt och så här, sluta skåpa dig som min mormor alltid sa. Men så tänker jag så när ni gick till den där eh, sadistiska tandläkaren. <laughs> Så skulle, kan man ju säga så här gud jag är verkligen jag är jätterädd för att laga tänderna. Har vi, hur många sprutor vill du ha? Mm. fyra stycken så här. Jaha, okej, okay, tack så jättemycket. Det finns inte ingen liksom men att föda barn, men det är just det för att den smärtan som män har, den har ganska snart åtgärdats i det historien ju.
1: I ja, ja. Ja. Det det alltså, all annan typ av smärta I alla annan typer av sjukdomstillstånd mm. Har man fått En jävla njursten eller, Det är bara fram i moffen direkt Men när vi föder barn Då kan vi inte ens få en epidural
3: Nej, nej det är liksom Det, det är helt otroligt jag, jag tänkte också på det där att, Som Malin Eklund skrev att hon, nej men hon krävde liksom Att få snitt Sista barnet För att hon kände sig Jag vill inte vara med om det där igen
2: Mm.
3: Att jag liksom ska vara så orolig och rädd Så att hon var såhär hon, ja, hon tjatar väl till det Eller man får gå på Aurora-samtal och sådär Och eh, då sa hon så att Det var så många kvinnor som var så här, tittade ner på mig Och sa ja ah, nu, nu tar du resurser av andra Som egentligen behöver det Och hon fick liksom Så jävla mycket bittra kommentarer Och hat av andra kvinnor mm. Så det känns som så här: Det är inte bara liksom män som är okunniga Eller barnmorskor Det är det är att vi inte unnar varandra det tycker jag på något sätt. Att det ska vara såhär... Om man nu inte själv kanske har... har jag vet inte, det finns en missning. Jag, jag, missen, jag, jag ja. tror att
1: det handlar sjukt mycket om att det inte är några politiker än som har gjort det här till en viktig valfråga eller till en jätteviktig politisk fråga. Mm. Utan så här, vården, resurser till vården. Så här, men det är lite grann som vi resonerade när vi skulle välja ämnet i Karlsson. Det är ganska smalt ämne. Bara, what? Nej, det är inte ett smalt mm. ämne. Den smarta politiker som börjar prioritera förlossningsvården kommer ju liksom få så jävla mycket kvinnoröster. Svemonius börjar säga Ska
3: alla få en var bara, Men det är inte det vi har begärt Nej. Vi har inte begärt att någon ska sitta och titta på sin hela förlossning Men det måste ändå finnas här, en inställning till så här, Vad
1: behöver du ja, men om man, Jag tycker också så här mm. Hur som helst så är det är <coughs> som ligger bakom Förlossningsvården Och krisen Alltså om beskylls för att göra det Men jag tycker också att det är konstigt För Stockholm är ju blått Och de talar i sig Hesa om valfrihet Mm. Men vad har man för valfrihet när det gäller förlossningsvård? Förut hade visa. vi i alla fall ABC-kliniken, mm. vi, ja, alltså vi hade ju massor med förlossningskliniker som hade lite alternativ approach, men fan. nu är det bara helt bortraderat. Mm. Mm. Nu ska man inte få ligga i en skön bubbelpool längre. Kommer du ihåg de här klinikerna ja, som ja, jag Att man jag skulle vet, få ligga vet. och få sterila kvadlar- och bada bubbel på olor- och vara i hemligtnande
3: Det är mitt uh, livs mest smärtsamma uh, ägomlick.
1: Uh, jag såg det på då... säger.
3: Då pratade jag med min kompis med som barnburskar. Hon bara, vi älskar när de vill stila kvaddlar. kvadlar. <här> strila kvaddlar är alltså- att man sprutar in koksaltlösning- <här> liksom under huden- och så ska det då
1: lösa upp på något sätt. Nej, det gör alltså ondare- och den smärtan tar ut smärtan du känner när du får en ja, men alltså Det är en helt idiotisk idé. Ja, men det är samma princip som när man bromsar en häst. När man bromsar en häst så tar man en, ett rep och en liten träkloss och snurrar runt hästens mest känsliga del, mulen. Så det gör så jävla ont på hästens mulen så den blir paralyserad av smärta. Och då kan du göra precis vad som helst. Då kan du typ så här sya en ett sår på hästens ben. eller liksom...
3: Epidral hade inte varit... Nej. Nej men du blev jag så upprörd. Nej ja. men nej. Och det här, det var mitt första barn och så här, så här, men vill du testa strilla kvällen istället för säger. Ja, nu har du så ont så nu tycker jag att det är dags för att Ja, nej. nej för fan. det, det, det så <laughs> de, det skulle de säga sadist Jag kom ihåg så var jag säger ah äh, det var så vedervärdigt. Mm. Det var en konst. förlossning och så tänker jag på min andra förlossning med Ilon när jag då blev, blev ett djur mm. och då kände jag så här: men gud om djuren har det så här då fattar jag att det inte är så jobbigt för dem mm. för det som hände var ju att jag eftersom jag inte längre var en människa så hade jag heller inga liksom tankar på hur det här skulle ske, mm. eller att jag skulle säga det, det fanns ingen så här, det var bara biologiskt jag var liksom... Jag lät som ett gö, jag romade som en kossa. Mm. Precis så där lät det. Nej, men alltså, det, det var den där stora modekakan. Att han var så stor. Jag tror så här, att kroppen gick tillbaka till något, så här, urminnes. Apropå som man säger att, att folk ungefär har ungefär samma språk. så här, Ursprungsspråk. Att vi alla har någon kollektiv liksom, grammatik. som man så här, kan vakna upp och prata ryska. och Så, där. så måste ju finnas någon kollektiv
1: ursprungskänsla för att jag, jag blev liksom min kropp togs över mm. har du känt det någon gång? Eh, nej det har jag inte känt faktiskt under några av mina förlossningar och om jag tänker tillbaks liksom, om jag hade fått göra om någonting eller hade fått önska hur jag skulle ha, hade velat att det skulle vara och jag tycker det är så jävla absurt att Ingen har... Som sagt, hade det här varit en manlig syssla- då hade det funnits liksom så jävla mycket mer high-tech-lösningar. Ja, man... För jag hade gärna velat föda hemma.
3: Ja, det hade jag också.
1: Men det enda som hindrar mig är rädslan för att det skulle gå fel. Mm. För jag har ju den typen av erfarenheter också- eftersom Olga föddes liksom tio veckor för tidigt- och blev förlöst med akutsnitt och jag höll på det och sådär. Så det hindrar mig från det. Men varför finns det inte... Jag... alltså Om jag kunde få hyra in- en narkosläkare och en så här, akutläkare som mm. kan göra ett snitt på mig. Mm. Hör ni det? Om ni är där ute och jag råkar bli med barn. Jag gör men det. 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 Jag, skulle Klart, betala... Nej, men jag skulle lätt kunna betala nästan upp till en miljon för att få göra det. För att få göra... För Du måste, jag... Du måste bli
0: vänner,
1: <laughs> jag, säljer... <laughs> jag säljer min själ. På så här. Nej, men jag...
3: Du kan ju sälja rätt, Men blonska. håll med. Håll med. <laughs> ja,
1: precis.
0: Tyvärr kan inte Nej, jag inte göra det.
1: Fyfan vad jag hade velat mm. göra det. så här. Jag får vara i mitt hem. Mm. Det står en läkare som typ sitter och fikar nere mm. i köket. Tills mm. det går åt helvete. Mm. Eventuellt då. Mm. Eh, då är han, han, han redo ska med skalpell. Det. Och Nej, liksom en snubbe som bara kan sätta en perfekt mm. epidural. Mm. Fyfan vad jag hade velat det. Och man bara, ja. varför finns det inte ett sånt team som bara kan åka ja. runt i fäden? Som att det skulle vara så jävla mycket dyrare.
3: Nej.
1: Alltså, eller... Nemresse alltså, Grinen är... <här> alltså vi sitter här och bara ja, är det
3: Rosa här... Bussarna. En Fitbussen. jag läsningen
1: rosenbussarna
3: Emille jag läste den. Fittbussen. Fittbussen till gabelieklinikolog.
1: Ja, Klassik. Förstår du också bara för att slippa gå in i oh. sådana där äckligt. Vi måste gå in i den här branschen älskling mm. Styr upp. Nej, men alltså, det finns så mycket att göra ja. och jag tänker också så här estetik. Snälla, yeah. låt oss slippa så landstingsbelysning. Mm. Jag fattar att när man jobbar inom vården att man kanske behöver den där typen av lampor. Mm. Men varför måste det vara fult? Mm. Varför måste det vara fult mm. överallt? Varför måste man få gå från sitt hem och komma in i samma typ av miljö som det faktiskt dör människor i hela tiden? Det är ju någonting bissart att man ska ge liv. Där är, är människor som dör. Och det, apropå instinkter, det tror jag att vi människor känner när mm. vi kommer in till ett sjukhus. Det är därför människor är rädda mm. för sjukhus. Mm. Det är inte för att det är någon konstig, kulturellt betonad fobi. Mm. Utan vi känner att, så här, oj här finns det adrenalin, här är det rädsla, här är människor som kämpar för sina liv. Och där ska vi ligga och vara som mest avslappnade och välkomna livet. Det är någonting mm. lite absurt med det. Mm, mm. Eh, det, det, det. Framförallt så ger det ju ett tilltag för att eh, skapa ett ekonomiskt hållbart system. Inte ett system som ska gynna mm. föderskor, mm. tänker jag. Utan nej, det ska nej. Liksom spara pengar. Mm förr i tiden så fanns det så allmänna bb det låg liksom inte på samma ställen som alltså, södra BB där Micke föddes det låg ju nere på Rosenlundsgatan eller alltså det låg i alla fall Ja men typ ner vid Sankt Påsgatan där, där Maria Poel ligger nu. Där man
3: tvångsrakade tog ut barnen direkt. Mm, det var
1: jättemysigt också. Det var ganska liten vackna det jag hade Va,
3: det. var liksom Vi har inte frågasatt det för att vi har tänkt att det är så här det ska vara. Och det kanske var vidrigt men vi gör ändå tusen gånger om när barnet kommer ut. Men jag, tänker, här, jag har läst allt från här, Myfäls till Malin Eklund till Din. Det, det är en otrolig, jag ska säga så här... Det känns som att jag själv blir helare när jag läser andra kvinnors förlossningsberättelser. Och det är precis du berättade om i MeToo. Och liksom, ja men all forskning och folk som träffas i grupp, vare sig de håller på med liksom kiropraktik eller medberoende eller fan händer så mår man ju bättre när man tillfrisknar i grupp eller pratar om det. Det är så här men Det är så, så procentuellt mycket högre och effektivare att, liksom, att prata med andra. Och att sitta hemma på kammaren och så använda tumgreppet och undra vad det är för fel. Och jag har en kompis som ja, och hon gick omkring i flera år och kissade på sig. och här, Hon inte säga något till sin man. för sa att nu vill jag skilja mig. Jag tror att du har någon annan och du vill aldrig ligga med mig. Så hon låg helt stilla. Mm. När de låg. För hon tänkte så här. Om jag rör på mig så kanske liksom allt där kisset kommer ut sängen. Och det, det klarar jag bara liksom inte av. Nej. Det är så jävla sorgligt. Hon berättade så här. Hon var ute på så här, dansen med sina tjejkompisar. Vi går in på toaletten och häller ur kisset liksom. Ur stövlarna. Nej. Nej. Gud. Ja. Det ja. var så här... Och det var efter ett barn. Och det är också sånt där som man tänker, men gud det där är sån förlossningsskada, det kommer liksom efter sju, åtta barn. Och men för vissa, det där är också genetiskt. Det kan ju vara efter ett barn, så får man så problem med kisseriet eller... Så att det är så här, man ska alltid söka hjälp och man ska aldrig
1: ge sig. Mm. Barnmörskupproret, det är ju, pågår ju i detta nu och... Dela din egen förlossningsberättelse under hashtaggen förlossningsupproret. Och ställ dig bakom alla barnmorskor och kräv förändring. Det är liksom det enda vi kan göra. För att så här kan det bara inte få fortsätta. Och ta dina besvär på allvar. Du som lyssnar. Alltså, känner du igen dig i det som, Ann, eller som du har berättat här. Ann, då, då är det bara att söka hjälp. Och kräva. För det är tyvärr det som behövs. Jag har hört om så många som har fått det. Alltså min, vår gemensamma vän, min gamla granne. Hon hade ju en väldigt allvarlig förlossningsskada. som hon gick runt och liksom led av ganska länge innan hon fick hjälp att göra en omfattande operation. Jag menar, ju längre tid man går med en skada desto svårare är det att, att operera och okay. att göra det bra. Så att ju snabbare man ber om hjälp och kräver hjälp, och hon. Det var ju på den nivån att hon verkligen fick slåss för att få den här skaden reparerad. Och sen när de väl opererade så sa hon här, att det här är helt bissart att du har gått runt med det här.
3: Ja, nästa måndag klockan sju på morgonen ska jag då operera mig på Nacka sjukhus. dr Sofia. Och jag tänkte att jag gör en liten live dagbok där som vi sen spelar upp här i vår podd. Mm. Skitbra. bra. Det gör vi. Gud vad spännande. Precis. Och om ni vill skicka en meddelande lite som säger fråga p så kan ni göra det. Det måste bara. Mm. Om ni vill vara med oss, kan vi spela upp det Eller också. Så läser vi bara upp det i era flossinstor. För jag, jag tycker det här är så sjukt viktigt. Och eh, ja, det känns eh, spännande. Det ska bli kul att se hur det går. Mm. Live-rapport från Fitta. <laughs> Tack ah, för att ni har lyssnat,
1: vi tack, egen ah, tack snälla för att ni har lyssnat. Eh, och som sagt, det är jättegärna oss om du vill dela mer av någonting. Eh, ni får kring,
3: eh,
1: Ja, såklart, självklart. Om era förlossningar eller förlossningsskador. Mm. Tack så mycket. Ja, nu ska vi träffa Camilla Läckberg
3: och gå på en liten middag. Eh, som vi tipsade om förut så kan ni ju gå in med vår... Storytel-kod, den finns i våra, på våra Instagrams bios mm. och då får ni alltså prova Storytel 30 dagar gratis men det hörde ni om i det sponsrade inlägget, puss och kram och ta hand om er och era underliv underbar underliv, hejdå